0: 自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのこと特集ということで本日はですね清田隆之さんが書かれました自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのことという本を取り上げて話していきたいと思いますはいこの清田さんの本ね心の砂地ではですね第24回2020年の8月の配信文でですね「さよなら俺たち」というですね「ジェンダーに関わるエッセイ集」を取り上げています。はい、ここ砂的にもなんかターニングポイントじゃないけど反応もねすごくあったかいで、うん、ここからなんかこういうことを2人で話したりとか真面目に捉えていく感じのきっかけをくれた本でもあり配信でもありっていうことで結構僕としては考えるきっかけをくれたりとか自分の人生の転換点の一つにもさせてもらったのかなみたいな感じで、うん、そう
1: ですねまあやっぱりジェンダーって僕らにはやっぱり逃れられないものですから、まあ、こういうジェンダーそのもののトークテーマ以外の時コンテンツとかを考える時にも、まあ、あの回をやったからこそここってこうだよねみたいな物差しが生まれた回ではありましたよね
0: そうそうそう、うん、っていうところでこの清田さん桃山商事っていうユニットでもなんか恋バナをこう収集するユニットとして活動されていて恋愛の話であるとか性に関わることであるとかっていうことまあ恋愛の話を聞いていったらそういったジェンダーっていうものの問題が浮かび上がってきて今はそういったことを書かれたりとかいうのがメインの活動というかライターとしてねそういうことをやられたりみたいな感じでね活動されている方なんですけれどもさよなら俺たちに書かれてていたこととで、まあ、重要なファクターとして、まあ、今回も多分出てくると思うんですけども、Doing と Being っていう定義、定義っていうか、うん、今を生きる人が Being と Doing と、まあ、人の中にあるよねっていう話があって、Being っていうのは、まあ、出会うこと。自分が何を考え、何を感じ、どんなことを思いながら生きているのかっていうことで、Doing っていうのは、結果や実績、役割や能力。まあ言ったらこう外、まあ、社会に対しての評価される自分とか、まあ、そういったこと、まあ、することっていうことを評価されるブーイングみたいな分け方があって、はい、この「さよなら俺たち」っていうのはタイトル通り今、まあ、その男性性に関わるジェンダーっていうことをいろいろな角度で清田さんがエッセイとして書かれたんだけれども。ビーイングっていう部分がやっぱり俺たち男性には足りてないんじゃないのかっていうビーイングを語ることビーイングを捉えることっていうのが足りてないんじゃないのかっていうことがまあ浮かび上がってきたり、うん、まあその辺の問題をいろんな角度で捉えたりっていうエッセーでしたね、うん、そうで
1: すねそういう男性の現在地の確認みたいな要素がかなりね、うん、強い本なのでやっぱジェンダーそものそも自分男性としてジェンダーとか考考ええたたとときに自分がどうななんやろうみたいなことを考えるきっかけとしては最後の本ですよね
0: 。寺田君はもともとそういったジェンダーに関わる問題とかっていうことにちょっと関心があって、はいね、自分でもその SNS で発信してたりみたいな時期があったりとかいうのがあって僕も高校生の時に何か先生に上野千鶴子先生の本を勧められたりして読んだりっていうのとかもあったんだけどあ<ー>なんかまあちょっと興味があって。うん、っていう感じでただそんなしっかりとそんな僕に関してはそんなにしっかりと例えば本を買って読んだっていうのはこの「さよなら俺たち」が初めての体験だったんだけども、はい、すごくねおすすめのまあ本当にそういった何から考えたらいいのか分かんないとか今の問題が何か分からないっていう人に対してすごくにもおすすめできるしどんな人にでも勧められる本だよねみたいなことを。えっと前回、まあ、第24回の配信では言ったりとかもしてますねそうですね男性
1: 自身がジェンダーを考える機会ってどうしても今 SNS とかだとフェミニズムと同調したりまあ対フェミニズムみたいなどうしてもそういう形でしか発生しえないことが多いんですけど「さよなら俺たち」に関しては男性自身がまさにそのビーイングを考えること、まあ、自発的に考えれるような本になってるっていうところが一番いいかなと。思いますねねそそのあたりはフラットに考えられる
0: そうだ、ねうん、というところでですねまあ振り返りとしては、まあ、前回第24回こういうことを話しましたよということでで今回のもうちょっと長いタントルなんですけども自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのことというタイトルの本なんですけどこれはえっと前回というかまあさよなら俺たちはエッセイ集だから清田さんの自身の体験とか、まあ、聞いてきた話とかを自分軸でかなりエッセイとして書いていくっていうものがまとまったもんだったんですけども今回はインタビュー集なんですね。タイトルの通り一般男性、えー、とこの中だと10人10章に分かれてるのかなに聞いて話を聞いてそれをまとめていった本っていう形ですね。うんいやーすごいですよね。だからその「さよなら俺たちは、まあ」はま
1: あ言ってみれば清田さんの告白という特白に近かったものをやったけれどもそれと同じようなことをもっと他の男性に語ってもらうみたい
0: な。うん。さよなら俺たちを読んだ人は今回の本も読んだらより具体的になるしまた違った角度で見えたりとかもするので今回もこれから内容についてとか話していきますけど、うん、他人と話すことでよりこの本が提示してることをより考えたりとかより自分ごとにできるというかそういったことにも向いてる本なのかなとは思っていて
1: うん,うんそうですねそうですね釈さんがおっしゃられたように自分ごととして本当に考えたいなっていう思いがすごく感じた本で、うん、なんか言ってしまえばこれって本当に何て言うんだろう人には本当言えないような自分の性的な悩みだったりとか挫折とかいろんなものを結構セキュララに語ってらっしゃるじゃないですか、うん、多くの人がそれぞれの人がねうん。それ自体がものすごくいいことやなと思うんですよねだからそこへの敬意がまず絶対大前提にありたいなと思ってて安全圏から意思を投げるようなことは絶対したくないなと思っててうん、うん、だからなんかこういうところで良くないなこの人っていう考えじゃなくて自分はどうなんやろうっていうふうに全部落とし込んでちゃんと考えたいちょ
0: っと多分これからこういったところがあるよねっていうツッコミみたいなことを多分僕たちは語る立場としてしてしまうとは思うんだけども、うん、ただ切り取ったらそこだけバッと言っちゃう言葉になったりするかもしれないんだけども、うん、自分に本当鏡のように跳ね返ってきながらも語っていくっていう感じになるのかなっていうふうに思ってる。
1: うん、そうですね。それは絶対そうですね。うん、僕らもちろんもちろんも
0: ちろん。でもこうやって僕たちが語ることで、まあ、よりこれを聞いてくれてる人がこの本を手に取ってほしいっていうことと社会の問題である個人の問題を提示してる本なのでそういったことを清田さんが提示してくれた問題に僕はすごく見えてなかったけどそれを提示してくれたことにすごく感謝をしているのでなんかそういったことがより。多くの人に伝えればいいかなという配信できればなと思っております。はい。この番組「心の砂地」は音楽、漫画、映画、日常生活に潜む違和感などなどさまざまな物事について探求し続ける教養バラエティーです。私、シャークンです。はい。そして私が寺田です。よろしくお願いします。ということで本日も始まります。心のすなじ
1: のの
0: じ,じゃあ先にですね、えっと、著者である清田孝之ささんの紹介をさせていいいたただきたいなと思います1980年東京都生まれ早稲田大学第一文学部卒業文筆業恋バ収集ユニット桃山庄司代表これまで 1,200 人以上の恋バを聞き集め恋愛とジェンダーをテーマにコラムやラジオで発信している「ケイクス」「アンアン」「スバル」などで連載中桃山商事としての著書に二軍男子が恋バの始めましたモデとか愛され以外の恋愛のすべて単女にさよなら俺たちよかれと思ってやったのに男たちの失敗学入門があるということでですね寺田さんはねそういったジェンダーとかの話に興味があるときにウェブの連載とか、まあ、ケイクスとかかなとかでも清津さんの記事を見て読んでいて知ったっていうところがあったりとかでえと僕はですね、富山幸子さんというですね、結構少女漫画のライターとかでもあるし、まあ、その少女漫画、労働女子っていうところから、最近は結構それこそジェンダーに関わる問題とかっていう話とかを書かれているライターさんが、富山さん、富山幸子さんというライターさんがいるんですけども、との共著で、大学1年生の歩き方というですね、はい、本を読んで、その中での清田さんのコラムみたいなところにすごく、衝撃というか、まあ、それこそジェンダーに関わる話みたいなことを書いてあるんだけども、うん、そこにすごく結構パンチをもらってこの人の書くこと面白いなっていうことで気になっていたっていうところでさよなら俺たちが出たっていう感じですねはいで今回、えー、と自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのことというタイトルの本なんですけれども先に概要みたいなのをちょっと紹介しておきましょうか
1: はいお願いします
0: 男の考えていることはよくわからないのか。感情の言語化と弱さの開示の先にあるものとは。劣等感、権力欲、マウンティング、ホモソーシャル、諸々信仰、ED、DV。見たくなかった自分と向き合った男たちの切実な自分語りの記録。ということなんですけれども
1: 、はい、今回はそ
0: のインタビュー集です。プライベートのことなんでいろいろフェイクを混じってあったりとかちょっと事実を変えてたりとかいうことはしてあるんだけれども自分の,その生きてきたことみたいなことを語っているんだけどもどのように生きてきたかっていうところとジェンダーの問題みたいなのがすごくなんていうかな重なっていくというかなんかそれぞれ全然立場も違うしあの年齢も違うんだけども浮かび上がってくるのはその男性性っていう問題とか社会の構造とかなんかその人自身じゃなくて何かこう何か大きな壁みたいなのがすごく立ち上がってくる感覚になるよねこの本を読んでいくとっていうのは思っていて、うんうん
1: 、そうですねまあやっぱりその男性同士の付き合い的なものがいかにまあ男性の人生に影響してるのかみたいなところが、うんうん、結構いろんな出来事のトリガーになってるのはやっぱりそういった男性性によるものが多いんやなって改めて気づかされるシーンが多いで
0: すね、うん、何度も言ってますけども清田さんの前著なのからの「さよなら俺たち」っていうのは清田さんが自分視点で語ってくれていってるエッセイっていう感じの本であったんだけども今回ってその、まあ、前後に清田さんの導入と終わったあとにこう後書きみたいなのがついてるんだけども。はい、それぞれに委ねてるところがある本だなと思ったのね今回の本は
1: 。うん確かにね結論というかさその話の進んでいく方向っていうのが結構変化していく人もおれば結構一定でずっと終わる人もいるしそうそうだねうん、うんうん、で、まあ、あと清田さん自身が後書きでな,んかなかなか内面のことがこう引っ張り出せなかったみたいなことを書かれてるところもあるしだからやっぱりそ,のそれぞれが個人に委ねねられてててる感っていいううのはんんですすごく思ま
0: そなだよねだから多分これってその、うん、例えばインタビューって、まあ、ドキュメンタリーは嘘をつくじゃないですけども、うん、言ってほしいことを誘導するインタビューってあると思うのねその人が語っていることでも。うんうん、でも多分これってすごく本当にそれこそ一般男性の語りっていうことに多分。重点を置いて、まあその事実関係とかはちょっと多少脚色していても、そこをかなり大事にしてるから、だから過剰にこうパンチラインみたいなのを入れようともしてないし、そのすごく起伏がある人もあれば、さっき言ったようにスッとずっと語っていくっていう人もいたりっていうところの、まあ、だからすごく紳士的にその一般男性っていうに向かい合ったインタビュー集だと思うのね。うん。だから、そ,のまあ、それこそこれが語るのに適しているって言ってるのは多分それぞれ多分思うこととか考える問題っていうのがかなりずれてくるんだろうなっていうところがこの言い方が正しいのか分からないけど面白い本だと思うのね
1: そうですねまあそれぞれみんな刺さるところとか、うん、まあ衝撃を受けるところとか共感するところとかが全部別にな
0: ると思いますね確かにね。そういったことをししてててくださいって言われてるようにも僕の読み取りでは感じたた気がしたそれをさらにこう読んだ人で共有することで発展していけるように、うん、こうバシッとこうだっていうんじゃなくて投げることで議論じゃないけど、まあ、話とかそういった自分自身ともそれこそ自分自身とも対話してくださいみたいな投げかけがされてる感じがしているので、うん、まあこの本を手に取ってもやっとこうすごくする気持ちをその後でクリアにしたいなら「さよなら俺たち」をこの後読むっていうのもありかなとも思ったりとかしていて
1: まあそうねその順番は確かに
0: いろいろ人によって合うところがあるかなうん話ちょっとずれますけどこういういろんな人が一つなことに対して語っているインタビュー集みたいな本ってすごく好きなのね、うん、それこそプロレスとか格闘技で「証言シリーズ」ってありますけどうん,、うん、なんかそういったものなんで、ね、この時何だったんですかっていうとそれぞれのこっちの団体の人あっちの団体の人セコンドの人、うん、この人と仲良かった人とかに話していくとなんか一個の何かがこう立ち上がってくるみたいななんかこう例えていいのかわからんないけどそういった本に構成が近いなと思ったのねそうよ
1: ね霧島とかもそうです
0: けどそうそうそう霧島システムというかさ、うん
1: 、やっぱその多面的に見ることによって
0: 、うん、なんかこう一個のも
1: のが見えてくるしなおかつ多面的やからこそ視聴者側も一個の何か意見を持つことができるっていうどれか一つが刺さることによってっていう予さもあるしね。っていうのもある
0: し、うん、全体的に浮かび上がってくる何かっていうのが僕はすごくその大きな壁みたいなのをすごく感じた本で、まあ、それが多分ジェンダーに関わる問題とか、まあ、つまりは一般男性の無自覚なビーギング性というかっていうところなのかなっていうふうには僕はすごく思って。うん寺さんはどううですかかね響いいたところっていうか、まあ、具体的に何章でっていうところのでいい全体の雑感でもいいしっていうところなんですけれども
1: そうですね僕は結構響いたところで言うとじゃあ具体的に言っていくと「ペックの影算では負けない東大生の僕が経験した挫折と恋愛と諸女信仰」っていうがここがあるんですねここ,ここを読んだ時になんかすごくちょっと懐かしい感覚を覚えてしまってっていうのもまあ僕、高校時代は理系と進学クラスみたいなところに合格したので、そういった特別なクラスのところにいたんですけども、それこそ本当にここで語ってらっしゃるような東大とかに行くような子もいるようなクラスの中にいたんですね、その時は、たまたま。で、その時に見た人たちの正体を見たと思って、この章を読んだ時に。同じクラスの中に、当然皆さんそれぞれ勉強できる人が多かったんですけど、なんか2種類いるなって僕その時から思ってて頭いい人って2種類いて一つ目は本当に学問が好きで勉強してる人、うん、興味があることを勉強したくてやってる人ね僕の友達で結構本当にもう帰り道に赤チャート開いてさなんかオイラーの公式がいかに美しいかみたいなことを語り出すような子とかね、うん、そういう子がいる一方で別に勉強全然好きじゃないんですよ勉強何か学問に興味があるわけじゃないけど勉強がでできる人っていんですよねそういう人ってなんてこんなに原動力を持ってるんやろうってずっと思っててでそれをこの章を読んだ時にすごくなんか答えを見たなと思ってプライドなんですよねこれ要するにここで語られている現役の東大生の方ですね最初の方で本当にまさにえっ、ー、と勉強を頑張っていってセンターとか失敗してっていう挫折とかの話をされてるんですけどここの中で一切何を勉強してたかみたいな話出てこないんですよね。そうんだね何に興味があったから必死で勉強したとか、どういうことがやりたかったからとか出てこなくて、うん、プライドの話をずっとしてるんですよね。悔しかったとかん、ねあ、友達に負けたっていう話をずっとしていて、自分のプライド、負けず嫌いみたいな原動力なんですよね。うん、だからそれ一点でやってる人たちってなんかすごいなと思ったし男性ってやっぱそれを得ることができるじゃないですか勉強は当然男女平等にできるんですけど社会に出た後もまも、あ、それをそのままパワーとして保障されてる部分ってちょっとあるじゃないですか
0: えっとそれは学び学歴とかそういった勉強していくっていうことが直接評価につながるっていうことって感じですかなそうですね
1: 引っかかりがないというかうん、うん、清田さんの動書きでも書いてあるんですけどもそういう勉強っていうものが男性にとって勉強ができるとはどういう意味を持つのだろうかっていう問いかけが書いてあるんですけどテストや順位や偏差値という軸が入ってくるや否やそれがすごさを示す指標となったって書いてあって学問っていうものと関係なくなんかパワーみたいなものになるんですよねああそうだねだから負けず嫌いの人はそのパワーを得るために勉強するって
0: いうことになっててあれだよね本当に筋トレみたいな感じだほんま
1: にほんまにそんな感じ
0: うん、うん、体を無理やり作っていくっていう感覚だよねうんそうそうそうで
1: 、まあ、数字化されるわけじゃないですか点数っていうのは、うん、だから、まあ本当ゲームみたいなもんでテストで95点取ったやつと97点取ったやつがいたら97点の方が強いわけなんですよねすごいわけなんですよねうんうん、うんだから攻撃力97の俺の方が95のやつより強いみたいなねだからそういう感覚でやったんやと思ってさなんからこれって何やろうなう、ね、すごいなーと思っててでなおかつ、うん、まあいっぱいこの人は東大の人やねんけど当然だからこそこういうプライドっていう一点興味とかいう言動力じゃなくて負けたくないっていう一点で上に来た人たちが結構そのマッチョな考えになるっていうのをすごく理解できるなと思ったんですよ、うんだってそもそもそういう負けず嫌いな原動力でもってずっとやってきた人、まあ、この人も本当に血のにじむような努力をしたっていう話をまさにしていてだからこそそういう人たちが社会に出た時にすごくマッチョな考えに染まるっていうのはもう当然の流れやなっていうことも見えてきたんですよね
0: 、うん、そういうふうに勉強してそうしていったら視力というものを鎧のようにつけるっていうことが正しい道だっていうそれしかしてこなかったっていうふうにね語られもしててい勉強だからそこが自分のアイデンティティみたいな感じになっちゃうっていうことなんだよね。そうそう
1: で、まあ、この方はまだ大学生やけどさっきも言ったけど社会に出ても引っかかりがないからさ、うん、その思想がひ否定されることもないわけなんですよ
0: ね。う,ーんそうだねでこれだからすごくさ後半に恋愛の話になっていくやんか。そうですね。語語らられれてててないいいここことと語られていることるっていうのをこのを本が浮かかび上がってくるとかそのもやっとするとかそのまま行っちゃうけどハッと気づくみたいなことが多いっていうところが醍醐味って言った通り、うん、勉強してこういう風な時でこう何時間やってっていうとかすごく理路整然としていて語っているんだけども後半恋愛の話がな誰々とどうのこうのっていう風に話していくんだけどもなんかそこと語り口が完璧に一緒なんよね。誰,誰とこういうふういいのででしたっていうのででそ,れそれこそ言ったらビーイングの部分、うん、なんでこの人のことが好きになんかとかで自分はこういう気持ちでこう彼女を思っていてで彼女は多分こう思っていてこういう関係でっていう話が一切ないよね,うねこういったことをした自分がしたあ彼女がこういう人だったそれはこういった行動からとかいう部分言ったらすごくドゥーイングの部分を、うん言ったらそのさっきゲームっていう言葉が出たけどすごく恋愛に関してもそういったゲーム的にこういったことをすれば返ってくるものっていう風に思ってるんじゃないかなっていうようなもんが浮かび上がってきてちょっとこうヒ
1: そうですねで
0: 、うん、なんか
1: それで結構最後の方でさ結局その高校生の時のようなピュアな恋愛がしたいっていう風な。考えになって,てだからまあ要するにそういうところに立ち返ってるんですけどなんかそこってなんか言い方悪いけどもっと早めに培っておくべきところでもあるんかなとも思うんですよね。だからその Doing で考え続けててビーイングをまあやっぱそういうピュアな恋愛っていうさところをやり直したいみたいなところっていうのはまあやっぱそこをずっとやってなかった人やからこそ湧く感情
0: なんかなと思うしねなんかな難しいよなそのここが言ったら高校の時に恋愛してなかったからやって言い切っちゃったら話は簡単なんですよ
1: 。ああでもそれ
0: は言いたくないあそうそうそれって結果としてそしてないから言ったらそれがこじれて処女進行性みたいな。うん、それは一つのこととをを何かを捉えてるとは思うのよそういう言いい言方は、うん、それはそれで捉えてる何かあるんだけどもただもう一個それは踏み込んで考えてほしいっていうかねこれを言ったらこうざーと読んで読み流してしまったらそういう風に受け止めてしまうのかもしれないっていうさ言ったら勉強で自身でもガリ勉でみたいなガリ勉でやってきてだからその3年間がなかったからそういった思想になって。高校生の時に恋愛しなかったから大学入っていろいろ失敗してダメだっていうこの初進行性がダメだっていうことも自覚してるけど高校生みたいなピュアな恋愛がしたいって言ってしまってるって、うん、でそれをさっき言ったようなふうに片付けることって、うん、一つあると思うんだけどなぜそうなったいるのかっていうことをより考えてみたいなと思ったんやけど僕はうんそうやな、うん、なぜ勉強しよううと思っったかっていう、まあ、その好きではないとは思うんだけども,、うん、でもできるっていうタイプではあると思うんだけどもそこになぜそうなのかっていう自分がなぜ頑張るのかっていうところが欠けてるってところがやっぱりめちゃめちゃでかいとは思うよね
1: 。うん、それはそうですね確かにでもそんなに本当に何か一つのことに興味があってそれについて学び続けるっていう好奇心を持ってる人ってまれ、あ、だと思うんですよねやっぱり。うんうん、ここまで分かりやすい興味関心があって衝動っていうものがあったら自分の感情って分かるわけじゃないですかでもそういうのがない人が大半なわけで、まあ、自分に立ち返って考えた時に例えば僕さっきまあそういう理系の進学校に行ってたわけなんですけどそこを何で行こうかとじゃあ僕が思ったかっていうと、まあ、まさに学力ならそこ行けますよって言われたから選んだだけなんですよだから僕自身も全然考えてなかったんですよねそういうこと。だからさっき言ったことって全部僕に降りかかってくるわけで,でそれで結局行ったけど本当にそういうプライドで戦ってる人らと興味関心っていうものでちゃんと原動力がある人らしかいなくて僕みたいに何か行けますよって言われたからああじゃあ受けようってたまたま受かったようなやつなんて押しこぼれていくんですよどんどんだからやっぱりなんかその戦いなんですよねそのあたりって今どうしてもパワーの戦いになっちゃってて本来の目的を見失うというか自分の感情がどうしても置いてけぼりになってしまうものなんやなって思うんですよ。学
0: 歴とか学力みたいなものって。うん、その、まあ俺も本当、なんとなく大学行くんだみたいな、なんとなく俺もし一応進学クラスみたいなの行ったんだけど、自分の話をするとね。それって多分俺の場合で言うと、親がそうした方がいいでって言ってたからっていうだけなのね。まあ、あとめめちゃめちゃゃ田舎だから選択肢もほぼほぼないんだけどね
1: 。なるほどね
0: 、うん。だからこの話とか今の話とかも聞いてて思ったのはその自分で選択するみたいなことを10代のうちにどれだけできるかみたいなことっていうのはかなり自分の思想の幅を広げるかいないかっていうところに関わってくるんじゃないのかなと思っていて。あはのる家庭環境のの。話がないんよね、受信の
1: ああまあまあ最初の方とかはその構成とかはありますけどなんかそこまで多くはないですね他の語り手と比べると。そう,そうそ
0: う。その辺の話とかも本当は結構関わってくると思うのねそれこそずっと勉強好けだったらさ結構家庭の割合ってでかかったと思うのいた時間とかさ。うん、でもそういったところでも多分そういった自分が何がしたいかとか。どういったことを考えてるかっていう会話とかもあんまりできる環境でもなかったんじゃないのかなっていうふうにはこれは書かれてないことだから僕の読み取った想像でしかないんだけどもなんかそういったところでのケアじゃないけど対話人と話すことで分かる自分のことっていうのってあるしなかなか難しかったんかなとかいうこととかに最後僕は落ちたっていう感覚がある。あとやっぱそうなるとやっぱ繰り返しになるけどこれ他のショーとかでも立ち上がってくることなんだけど、うん、すごく頑張って理路整然としているで言ったらドゥイングの部分がめちゃめちゃしっかりしているからこそなんかそれを感情とか人との関係とかに対しても全部それが機能するカードだと思ってしまっている男性たちっていうのはすごく浮かび上がってくるなとは思っていて。う
1: ん、そうですねうん、あの社会で生きていく上で引っかかるところがないからそれが当然恋愛にも通じるやろうと思うやろうし家族関係にもつながる通じるやろうと思っちゃうっていう節はやっぱあるんじゃないですかね
0: 。うんちょっとこれ表現難しいけどゲームの攻略法みたいな感じの1つの攻略法を全部にゲーム的に当てはめてしまっているみたいなさ、うん、なんかすごいマッチングアプリをめっちゃ。パターンでやってる人いろいろ出会うけどみたいな人からもそういったことを感じたりもしたしなんか全てにそれがはめようとしてるんじゃないのかなっていう部分これは僕もやっちゃうことだからすごくわかるんだけども自分から自分のことでもあるし自分がかかることだからその気持ちとか感情が乗っていっていい部分だしプラス相手の気持ちとか感情とかを乗せないといけない部分なんだけどちょっと自分から離れて問題を外部化して。整理してしっかりこう渡すみたいなさってすることで多分うまくいくことってめっちゃあると思うんだけど、うん、そこが自分と外部の問題ですよ本当は自分の問題なのにっていうなんか外部の問題ですよみたいな感じにかけ離すことで言ったらビーイング自分が出会えることと離れてしまっているから全然かけ合わないうん、うん、それってコミュニケーションじゃないよっていうコミュニケーションじゃないしちゃんと話ができてないよっていうことに陥ってしまっているのかなみたいなことが。すごく散見されたっていう,うですかね。
1: かでも、その状態にすら気づけてない
0: っていう。うん、うう感じになっちゃう、ねうん。そうそうそう,そう。うん、うん、っていうところが。持ってたりとかしますね。じゃあもう一章ねこれいろんな章であるんですけどあと一章だけちょっと僕から紹介させていただきたいなと思うんですけれども「はい、自分は何者でもないコンプレックス」とかが語られている話なんですけれども、えー、とこれだ、えー、とタイトルの名前がね「賢い男だと思われたくて借り物の言葉でマウンティングしていた僕が自分の言葉を獲得するまで」吉原拓也さん20代外資系 IT 企業勤務、まあ、これ仮名ですけどもいやーこの賞の殺
1: 傷能力はちょっとえぐすぎる
0: うんよ、ね、これはすごくて、うん、それこそ清田さんも一番自分のが話しているんだろうかと錯覚するぐらいみたいなさ後書きを書かれているんだけどもこれ最終章に来てるんだけどもあの大学生時代とかに、まあ、何者かになりたいみたいなね話っていうのはこれ前回の配信でもさよなら俺たちはまあそういった問題が浮かび上がってて寺田さんからもそういったさ自分は何かになりたいみたいなコンプレックスがひねくれちゃってマウンティングであるとかそのマンスプレーニングって言われるようなことになってたりするんじゃないかっていう話をしてたりもするんだけどまあそういった話をねあの語ってくれてるって感じで、はい、うんこれはめちゃめちゃ自分にも見覚えがあるしまあ実際になんかさ例えば TBS ラジオで荻上チキさんの番組を聞き豊富な知識や鋭い分析そしてニュースに対してはっきり意見を言う姿勢などそういう諸々がとてもかっこよく憧れを抱くようになりました
1: いや<笑>まあ荻、うん、上チキさんの名前はね出たこともありましたけどここそうそう
0: そこからポッドキャストでサブカルチャーや社会問題を扱う番組を広く聞くようになり自分の新たなキャラ作りじゃないですけど社会や文化について、一加減ある自分になりたいという思いが芽生えたきっかけだったように思います。もう身に覚えがありすぎてさ。この辺りはね
1: 。<笑>うーん、そうやな。な
0: そうそうとか。まあ、それこそ僕、僕、前サブカルになんでたどり着いたか。サブカルっていうもの、をなんで僕が愛好するようになったかっていうところで、語ったこととすごくクロスする感覚があって。うんうん、そうですね。これ、まあ、先に自分の話をし,しちゃうと、僕も。本当そういった感覚何者かになりたい、まあ、僕は音楽やりたいと思ってたけどもでも実際そこには才能がないっていうことに気づいてダラダラとやりながらなんとなく諦めつつあるっていうところで自分は批評とかそれこそ今やってます語ることとかなんかそういったところの視点は向いてるなと思って、うん、まそれこそ今こうやってポッドキャストをやるに至ってるしそういったところをすごく愛好すること捉えることっていうのが得意だっていうので。でそういったところを許容してくれるサブカルチャーっていうものに浸ることで何とか生きてこれたっていう話をしてるんだけども、うん、でも僕は自分を語ることがうまいからそういったいい部分にある種美談的に語っちゃってるんですよあの回っていうのはね
1: あ、まあそれを美談とする能力が、うん
0: 、自分にはあるからってことねなぜなら、うん、でもこの章で語られてることと一緒だと思うんですよ僕もね
1: ああなるほどもう筋は一緒なんや、うんぜひ読
0: んでほしいなと思うまあこの回こ
1: れはまあしかも発達障害っていうことが分かるっていう
0: ところとかも
1: 含めてですね僕の身の回りでも本当にそういう方ものすごく多いしそういう苦しみとかが付随してくるっていうのがもう本当に僕何人も会ってきたような人たちなんですよ。まあ、僕自身もその辺には当然あるしだからこそなんかすごく読んでいて辛くなったねーん,なんかうーんんやろうな悪意があるわけじゃないじゃないですか変な話
0: そうだねうんなんで自分がさあのそういうマウンティングとかをしちゃうんかっていうこととかに気づいてどうするかみたいなさで最後はさあのどんな内容であっても自分が感じてることを正直に言語化するのが気持ちいいっていう言葉が出てきたりするっていうさ、うん、とこまで至るんだけどいいですよね。そこはう
1: んでもそもそもこの人が抱えてるさっき言った何者かにならなくちゃいけないみたいなところっていうのがうまあ欲求であると同時に、まあ、それがだんだん,なんか義務みたいになってくるというか圧としてのしかかってくるっていう。ところもあって、まあ、この方が語ってる言葉で言うと、まあ、相手の役に立たねば賢くあらねばっていう意識が働くようになっていくそもそも自分の欲求だったものがどんどん自分を追い詰めることになっていくみたいなことってものすごく多くあるじゃないですか男性性の話で言うとなんかあんまり許されない気がしちゃうんですよね甘えだったりわからないっていう状態がもちろんなんかこれそれを助言するっていうマウスプレーニング的な気持ちよさもあるまあ良くない気持ち良さもある一方で自分の中ではでもそれはお前らが求めるからやってんだみたいな被害者意識的な感情になっていくっていうところがなんかすごくよくわかるというかうーんだって頼りたいでしょみたいな頼ってくるじゃんみたいなさそういう意識になっちゃうんですよねそこを本当に噛み砕くというかあれ本当に周りの人たちってじゃあどう思ってるんやろうっていうことを、まあ、この人は結構上から目線だとか助言ペースで話す節があるよねみたいなことを言われて気づくっていう,うんでもなんか実際生きててさそういう人ってそういうことちゃんと指摘してくれる人あんまいないと思うんですよだんだん孤立していくパターンの方が多いと思うでうだから気づいてない人多分めっちゃいると思う
0: んですよね。おいるだろうな年を重ねるごとにさそういったことも立場とかも出てきて余計下の人からとか言えないだろうしさ、うん、よほどかのことじゃないと
1: さだからなんかこの人が最終的に自分の心感情を素直に言うことが一番気持ちいいっていことにたどり着いてることもすごくいいことやしこれを読むことでそこに気づける人がいっぱいいたらいいなってすごい思いますね
0: 、うん、そうね最終章に配置してあるっていうところで。うんもう一個踏み込んで俺が思ったのはこういった何か言語か正直に話すっていうことが気持ちいいそれこそろ自分のビーイングに気づいてそこを大切にしようっていう感覚っていうのはめっちゃ素晴らしいし、うん、大事なことだと思うんだけどもそこが裏返って変なことにこじれてしまうっていう怖さみたいなのもすごくあるなぁとも思っているのね僕は
1: 。ああんかその気づきみたいなこと
0: うん,うん、うん、そうそうそう。だからどんな内容であっても自分が感じてることを正直に言語化するのは気持ちいいっていうのはすごく素晴らしいことではあると思うんだけども、うん、なんかそこがそれこそマンスプレーニング的なところと結構さ境界線というかはかなりニアリーなんか言語化感じてることを正直に言語化するっていうこととなんかそれを思っているよっていうことをバッと伝えちゃうっていうさ自己開示することとそこの相手にこうななんていうかな説明しちゃうっていうところっていうのは結構ニアリーだなと思ってるので、ね、まあ僕<は>全
1: 然共存する概念ではあると思い
0: ますうんですうんそうそうそうだから一つそれこそゲーム的な考えじゃんけど一つクリアしたから、うん、じゃあ気づいたからこういったこと言っても大丈夫とかいうわけではないやうだな、うん、もんでもなんかそうなっちゃう怖さみたいなんてすごくあるなって思ってて最近そういったいろんな動きみたいなのを見ててもうーんあとプラスでその言ったら自分が弱いっていうことを自覚するってことは大事これも何回も繰り返しになるんだけどでもなんかそれをお互い弱いよね俺たちっていう風に共有してしまったらそれこそ俺たちになっちゃうみたいなさ弱いんですっていうビーイングをさらけ出してしまう大会みたいな感じになっちゃうこともあるよなっていう恐ろしさみたいなのをちょっと想像して考えたりとかしたんだよね
1: ああなるほどね特にさそういう弱いんだよね的なことをちょっとこう面白おかしく内政的に語るっていうものすでにそのホモソーシャルの中であるじゃないですかだからそれになっ
0: ちゃうことあるよ
1: ねっていうことやねんな自己開示が結局
0: でもだからそこってでもそこってその一つ本を読んだこういうことに気づいた学んだっていう自負っていうのがさまざまな問題とかを学んだっていう自負がかなり厄介もの者だなって最近すごく思ってて
1: ああそうや、うん、だからさ俺は気づいてるぞ的なことになっちゃうのよやっぱり何回か過こでも言ったかもしれんけどさ結局ジェンダーに無自覚な人を見下しちゃうみたいなことは絶対避けたい
0: んですよそ、うん、そうそう初めに鏡として自分に跳ね返ってるってことを僕たちが気をつけながら自分に言い聞かすように言ってるのもそこが怖いからだと思うのね。うん、<笑>でで,ねでも書いてあることがさすごくなかった視点だから僕もこうやって取り上げたいっていうとこ思ってるしシェアしたいっていう、まあ、ある種興奮してるよねそれは。うんうん、それって学んだっていう興奮もあるし語るっていう興奮もあるのよ。うん、でもこの興奮っってて相当厄介だなと思ってってるのようん
1: そうやなまあ、うん、やっぱそういう気持ちをさって
0: 危ないのよな結局だからその本質がブレるから、うん、だからそこでなんかその俺の持ったその興奮でそのままさ、うん、大事なとこも塗りつぶしてしまってるとこ絶対出てくるんやろうなって思ってすごく気をつけたいなって思ってんのねうんそうやなうん,なんかそういったことも気をつけたいなって思ってっていうところも俺は最終章のその正直に言語化するのが気持ちいい自分が感じてることを言語化するのが気持ちいいって素晴らしいことだと思ったけどなんかそういったことを思ったそれこそすごく自分にねこう照らして読んじゃったから特に最終章は
1: うんそうですねうんだから本当にそうやな,なんかまあここにはそのいろんな一般男性のね話がさ銃に乗ってるわけけですけどこの世界にいる何億人の人の10人分を見させていただいただ,いただけであり下た気になりたくないというかうん、うん、そこはやっぱ体系的にすぐに落とし込んで考えたりとかしたくないなっていうところはずっとあるかなだ,、ね、だからさ、まあうん、ジェンダーのこととかを語ってたら絶対最終的に。まあ、学び続けていきたいですねっていう<笑>。結論に。ゃう毎回言
0: うんですよ。そうね。うん、ここでこうだっていう。ま、あ、それこそ決定、エンター、終わりみたいなのにしちゃダメなんだよね。ダメだって言い聞かせなあかんから毎回そういうこと言うんすよね。俺そ,そ,そ,そう。うん
1: 、なんか結論ってないので
0: 。うんか結
1: 論を出す。結論、出しても明日には変わってるかもしれへんし
0: 。うーん、そうそうそう
1: 。もちろんそれ。と人によっては結論が違うわけで考え続けていくことのすごくいいきっかけになるっていうところなんですよね結局こういう話ってそうだねな
0: んかそういう問題の特効薬みたいなもんって多分全てのものにないし、うん、うん問題が起きているっていうことに関してはねいやーそうですねこうできるだけ細やかに見れるようになりたいしでもヒントにはなるかもしれへんと思っていて勉強することはうん、うん、で勉強することでさっき言ったような興奮することとか自負生まれる自負がまた厄介ものであるけれどもただ学び続けるしかないよなとは思ってるのね僕の態度としてはさ
1: うん、うん、そうやなあとなんか僕が結構これまで生きてきてよくあるパターンよく見るパターンとしては今、僕らはすごく少しずつやけど、結構、そのジェンダーだったり、男性性っていうものを、自分の中で特服しながら考えてるんですけど、そういったことに一切触れてなかった。人が触れた瞬間に、僕らよりはるかにグワーっと。いろんなことが柔軟に考えられるようになることとか、あると思うんですよね。うん、なんか、そこの進むスピードって、ずっと止まってた人がガッて進むこともあれば、一歩ずつ進んでいく人もいるし。だから、なんか、さっき言ったように、なんかあんまり関係ないん。ですよね、今,今どれだけ知ってるかっていうことよりも、うん、これからな知っていくきっかけになるっていうそのトリガーが一番重要であってだからなんかそういうものを増やしていきたいっていう考えなんですよね、うん、常にこういう問題に関
0: しては。そうね、関連して言うとだからもし僕たちが喋っていたことが、うん、この本を手に取っても「さよなら俺たち」を手に取っても以前手に取った例えば「これからの男の子たちへ」とか「武田聡さ,さんの『街ムを削りとて』とかを。うん手に取っったととしてても、もかんないいいう人もいると思う人る思の。それこそスピードが違うからそれぞれのそれこそ学ぶ時のスピードと入ってくるスピードタイミングとか環境とかいろいろにもよるから分かんないっていう人もいると思うのでもその学ぼうという姿勢があるだけでも僕は素晴らしいと思うしそこはゆっくりでもいいと思うとは思うねその気をつけながらもねそうですね、うんいやだからこういう話をさ、うん、してるとさ、本当にもっ
1: といろんな人とこれについて話したいなって気分に最終的にあるんですよ
0: ね。うんうん、そうね
1: 、うん。じゃないとさ、なんか固まっていっちゃうねんな、頭の
0: 中で。俺と寺田でな、同じルートで同じような本を読んでっていう感じだからさ、<う>すごく近しい。まあ、コミュニティとか生活圏内とかはちょっと別だけども、うん、まあでも東京っていう街に住んでるってところで多分かなり大きいものをシェアしているしっていうところがあったりとか。まあ、人間の脳みそって厄介
1: なもんで、うん、なんか本当に結論をすぐにつけたがるっていう習性があるからさ、うん、それが固まる前に本当にいろんな人と話し続ける、まあ、学び続けるっていう、頭が固まる前にね、そういうことをやっていきたいですね。うん
0: 、<笑>ということでですね、本日は以上です。
1: <笑>はい、えー心ロの砂味は引き続きお便りをお待ちしております。すべての宛先は KOKORONOSUNA.gmail.com、コロ、OK、の砂 .gmail.com ですで。もしくは Spotify、Apple Podcast など各配信サービスのエピソードの詳細に載っている Google フォームからお願いします、えー。Apple Podcast へのレビュー評価も絶賛募集中です。
0: OK、ツイートしていただく際にはエピソードのリンクも貼っていただけると嬉しいですまた本編で出てきた固有名詞などはノートに応募集がありますのでそちらもご覧くださいノートの URL も各配信サービスのエピソードの詳細にございますということでですねえー、っと本日も聞いていただきましてありがとうございましたありがとうございましたぜひともですね、えー、繰り返しになりますけども、自慢話でも武勇伝でもない一般男性の話から見えた生きづらさと男らしさのこと、桃山正治清と高行さんちというところでですね、これ全く PR 案件でも何でもないんですけども、点<笑>取ってほしいなと思います。はい、ぜひとも読んでみてください。それでは皆様、ごきげんよう。